0: こんばんは
1: 、菊婦人科診察室へようこそ、ソムヒョンです。こんばんは、BW 編集長のハタエです。さて、今回は月に一度の時事トークです。今月は先日、政府が方針を固めた2022年度からの導入を目指すと発表されたあの不妊治療の公的医療保険の適用範囲について孫先生に教えていただきたいと思います。これ全然私よく分かってなくて、うんうん、今回保険適用が検討されている不妊治療には男性の不妊治療が含まれているんですよねそうですね、まあ、まず現時点で不妊治療で保険
0: 適用になっているのは、まあ、タイミング法とか排卵誘発剤の一部。ぐらいで人工受精以降は自費診療なんですね
1: 。お、う、お、んうん、なんか基本的にはじゃあ女性の側にこう不妊の原因があるものについての助成金が出るっていうことですか？うん
0: と、まあ基本はほとんど保険じゃないです。うん。なんか自然妊娠プラスアルファぐらいのものが保険で。うんうん<笑>まあ、その、何らかの理由で人工受精にしたり、体外受精にしたり、うん、とか男性
1: 不妊の、まあ、手術とか、うん、そういうのは全部、えー、保険適用じゃないです。ええー、そうなんですかでも、あの、あれですよね。2021年、まあ、今年の1月には、不妊治療の女性制度が拡充されたんですよね。そうですね。もともと不妊治療は、その、体外受精で、えっと、何、
0: 何回、まあ、6回までかな、なんか、あのー、出るんですよ。一、うん、週三十万円で六回まで受けられるようになったっ。そこに、うん、まあ世帯年収が七百七十万とか、東京だったら九
1: 百何十万とかの、えっとね、夫婦合算で、それはね年収七百三十万円未満なんですってリ web で原稿あの記事を作ったので、ちょっとそこだけ詳しいです。
0: なので例えばアラフォーのご夫婦でちょっと頑張ったら、うん、まあ超えるじゃないですか。超えますよね。ねそうですよね。うんでまあそう、まあ、実際、はあ、あるけどちょっと恩恵を受けづらい制度だったんですね、うん、でまあっ菅さんが総理になってからこういう話が出てきてでまあいろいろいろんな人がいろんな意見を言ったんですよ、うんうん、でまあちょっとここでどこまで言っていいか分かんないんですけどまあ保険医療制度っていうのはまずねあの皆さんが多分普通に虫歯になったりとかお腹痛くなって病院に行ったりしたら保険証が使えるじゃないですかそれって日本全国どこででも同じ価格なんですよね、うん、例えばまあ婦人科で言ったらあのこう子宮卵巣のエコーだったら530点とか言って、まあ、5,300 円とかなんですよ。でそのうちのまあ大体まあ3割負担とか1割負担とか保険証によって違いますけどそれを払ってるという状態だったんですね。はい、で自費診療っていうものに関しては例えば不妊治療で体外受精をしますとかこんな注射をしますとかで保険が効かないものは各施設ごとに値段つけ放題なんですよ。
1: 簡単に言うと。うん、確かに。あれですよね。だから、高級産院で出産するみたいなのっ一緒ですよね。うん、そうです,そうです出
0: 産も、まあうんうんあのー、結構違いますもんね。んはい。で、うん、出産の場合は、分娩量料と個室代とかがあって、うんうんうん、あの、個室代、そういう立派な部屋に入ると、別に、例えば手術自体が、あの、例えば、がんの手術で保険の手術を受けたとしても、私は VIP なんで個室に入りますって言ったら、個室料は、あのじ、自己負担だったんですけど、うんうんまあ、なので、高級サインでお産をすると、分娩量プラス個室量が、両方全部自費になります。<笑>で、まあ、不妊治療の場合は入院はないので、そういうのはあんまりないんですけど、通常ないので、<笑>まあ、その、まあ、こう、いろいろあるんですよね。なんか、こう、ちょっと培養液にいいのを入れるとか、なんか<笑>、<笑><笑><笑>そういう検査<笑>とか、まあ、いろいろ、なんか<笑>、オプション盛り放題になるとすごい高いクリニックとかが多いんで
1: すよ。えー、まあでもそういうのを、まあ、チャリンチャリンって感じで、こう、不妊治療にお金がかかったところに、まあ、そこ内容は問わず、えっ、ー、と、助成金を、まあ、30万円6回っていうのは、じゃあ、これ1月からは大丈夫になったってことそうですね。まただから今回、その2022年から、保険適用にななるみたたいな話話ととはまた全然別の話ってことです、ね、それは全然
0: 別の話で、うん、
1: だから保険適用になると結局
0: 各医療機関は自由に値段をつけれなくなくります、うん、例えばね別の話ですけど前ミレーナの話しましたね、はい。ミレーナは自費診療で避妊とかの場合は結構高かったんですよ仕入れ値が高いから、うんうん、だけどミレーナが保険点数決まった時も動揺が走ってめっちゃ安かったからへーだからもしかしたらあの全然、まあ、例えば体外受精でも地域によって相場も違いますし、うん、日本全国同じ値段にするとしたら一体何円に設定されるかも分かったもんじゃないんですよねクリニック側からすると。うん、でそれでそしたらまあもしかしたらめちゃくちゃ売り上げが減るかもしれないので、うん、まず総研的な話が出た時にまあなんかその不妊治療されてる。あのドクターたちのうち首相に近い人がいろいろとこう鑑定に行って意見を言ったりして<笑>ちょっとまあか骨抜きって言ったら失礼ですけど、うんまああのうん、医療の世界でね一応今んとこダメってなってるんですよ、うん、混合診療って言って、うん、今日はあなたここまでは保険診療です、うんうん、こっちはオプション盛り放題みたいな、うんうん、それは同日にやったらダメです同じ日にやったらダメですよってなってるんですけど。まあ、そこがもし OK になったらやっぱりその患者負担はあんまり
1: 減らない可能性があるんですねんまあがん治療とかも標準診療とまあここのプラスアルファみたいなのがありますもんねそういう理解うんそうです、ね
0: 、でもがん治療に関し
1: ては基本的にエビデンスがあって効く
0: とされているものはほとんど保険が聞くようになってます、まあ、先端医療のまだ保険が認められてないっていう部分に関してはそうだけど、まあ、どんどん認められるので。うんうん
1: 難しいですね。じゃあ2022年って結構すぐだけど、ここから考えなくちゃいけないこといっぱいある感じなんですね。そうなんですよね
0: 。で、まあそもそも不妊治療って結構各施設が好き勝手してて、まず治療が標準化されてないんですよね。どの施設が一体どれぐらい妊娠してるのかもわかんないし。なので、まあ、そういう大きなハードルがいっぱいあって本当に4月にどうなるのかなっていうのとあとはやっぱりエビデンスレベルが高い、うんうん、エビデンスレベルというのは要は、まあ、ガイドライン上その学会が決めたガイドライン上をこの治療をすると、まあ、その部分で不妊だった人はあの効果がありますよっていう、うんうんまあ、よく聞くよっていうお墨付きのある治療に関しては保険適用の議論があって、うんまあ、その中には例えば現在そのまだ研究段階とされている着床前検査って言って、はい、まあ要は流産を繰り返す人なんかがまあその卵を返す前にこの卵はあの染色体が異常があって流産しそうっていうようなものは返してもやっぱりちょっとね流産しちゃうじゃないですか、うん、そういうのを見分ける検査とか、うん、とかも議論に入ってたから。そうなんだ。今研究段階のものが、え、4月から保険的にちょっと私なんかついて
1: いけないみたいな。で別にあのー、効果があってね、うんうん、いいと思うんですけど。4月からって2022年のってことですよね。今からだと、ね、来年の4月本当にすぐです。本当にすぐなんですよ。<笑>でそこに今男性不妊
0: 、うん、まあ勃起機能不全とかのものとか、うんはい、あとその精子がうまく射精した中に出てこなくて。睾丸の中から、こう、まあ、手術で取ってくるっていうようなものとかも何十万円もしますので。そういったものも入るか。入ってる、うん
1: 。まあ、でも、こういう報道があると、なんか不妊の原因って。本当は男女半々のはずなのに、なんか、とにかく女性側の問題みたいにクローズアップされがちな印象があるので。まあ、今回、男性不妊の。保険適用みたいなのが結構こう話題になるとあそれは男性の方も治療とか自覚とか進みそうな気がするけどどうでしょうかね。うーんうん、そうですね。やっぱり男
0: 性不妊って本当に、うん、当事者の人たちはすごい肩身の狭い思いをしていてもっと言うと例えば、まあ、夫婦で男性夫側に不妊の原因があるのにお姑さんに。あなたはいつになったら妊娠するのみたいなことでいやあなたの息子さんのせいなんですけどみたいな、うん、よくあるのでそういう意味では、うん、なんか不妊の原因にいろいろあって、うんまあ、それのどれもこうスティグマっていうか偏見がまあ減っていくきっかけになると、うんまあ、どんな原因でもこう、まあ、受診しやすくな
1: るのかなとは思うんですけどね。確かにまあ、そうやってあの新聞とかいろんなところに「男性不妊っていう言葉がこう踊ることによってそういう,こうよくわからないことを言うお年寄りの方とか年配の方とかそう,、ね、そういった方が減るといいのかなそうですね、うん、なんか本当になんか最近思うのは子供を産んで育てることってなんか罰ゲームぐらいに負担が多いじゃないですか。うーんいや負担は<笑>すごいですよねよほどの覚悟がないとなんかもう子供って産み育てられないんじゃないかみたいな気持ちに最近なってきていて<笑>、うん、いやもう私何で2人も産んだんだろうって
0: 感じ今真っ最中ですからね。片<笑>江さんみたいに一段落してちょっと俯瞰して見てるんじゃなくてなんで私こんな目に遭ってるんだろうみたいな感じですよ
1: ね。あ大学生お金かかりまくりですあ、まあ、お金はかかります、ね、そうですよ親心配事もたくさんあるんですよ、まあ、まあねいつまでたっても親の,あの苦労は尽きないっていう感じなんですけど、まあ、でも本当にこういったことで、まあ、もちろん妊娠出産のところから社会でサポートする仕組みがこうどんどん増えていくといいなって思うのでリー、まあ、もリーウェブも行方をしっかり見守っていきたいなとどうでしたか<笑>いやいいいと思うんですよいやだってもう声を上げていかないとね当事者
0: が。<笑>そうですねいやあの本当にまあこの不妊治療ってされてる方が何ていうか団結しにくいですよね妊娠も出産もだと思うんですけど次々に層がこう何ていうか入れ替わってしまうので不妊治療をされてる当事者の方が団結して声を上げるってすごい難しいのかな
1: と。自分が終わってしまったら、まあそこでいろいろ終わ
0: るからか。そうですね。で、まあちょっとオンエアしにくいかもしれないけど、なんかまあ卒業した人との間にこう
1: 溝ができたりするんですよ。うん、まあ卒業の形にもね、どちらもありますからね。授かった方と、ね、授からなかった方と<笑>、うん。なので、まあ非
0: 常に難しい。うんうん、まあ例えばニッニッさんとかも。すごく団結しにくいじゃないですか常に妊娠は卒業していくからうそういうのでやっぱりこう雑誌という媒体で当事者の声を常に拾い続けるっていうのはすごい大きい社会的役割があるんじ
1: ゃないかなと思いまし、ね、そうですね不妊治療の特集もあのしたことがあるんですけれどなんかそういったことはきちんと続けていきたいし先輩の話をきちんと聞いて伝えていくっていうのはやっていけたらいいなと思いますはいいお願いします
0: 。